0: Vous êtes sur RTL. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro
2: Et avec également Jean-Michel Rascol. Aujourd'hui, parce que nous avons la question foot tous les jours. Et c'est toujours un, également un auditeur qui arbitre notre petit débat. Aujourd'hui, c'est Olivier qui est là. Il est psychiatre, Olivier. Donc, je ne sais pas si ça aide à, à bien comprendre les footballeurs et, et le football. Bonjour, Olivier Bonjour à tous. Et, et la question qui est posée par Jean-Michel Rascol aujourd'hui est
3: la est question c'est est-ce qu'on voit euh, trop belle cette équipe de France Est-ce qu'on a trop confiance Est-ce qu'elle est... Voilà. La voit-on trop belle la, Bon, la, ça la réponse une bonne est bonne question. Et Olivier, voilà, vous en la... pensez quoi en 10 secondes Parce que... Euh, nous développerons ben, on, ensuite. On la
4: voit effectivement trop belle, mais c'est l'esprit de la Coupe du Monde. On en débattre.
2: C'est l'esprit voilà. de la commune. Ça, c'est une réponse euh, qui n'est pas celle d'un psychiatre. C'est euh, <rire> une réponse de footballeur et de supporter. Céline euh, le rappel des titres.
5: L'Assemblée nationale vient d'adopter des mesures décriées contre les squats et, et loyers impayés. Le texte prévoit en effet de tripler les sanctions contre les squatteurs. Il les porte ainsi à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Les Français nés après le 30 juin 1961 devront travailler plus longtemps sur les premiers concernés par la réforme des retraites. Ils travailleront quelques mois de plus, précise Elisabeth Borne dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Ensuite, ce sera progressif jusqu'à 64 ou 65 ans. Ça, ce n'est pas encore tranché assure la première ministre, les discussions se poursuivent avec les partenaires sociaux le texte sera présenté le 15 décembre Pagaille sur les rails, tout le week-end à la SNCF les contrôleurs sont en grève, ils réclament une revalorisation de leur salaire seuls 4 TGV et intercités sur 10 circuleront donc jusqu'à dimanche, et puis le mondial au Qatar, avant de parler des bleus, avec Jean-Michel Rascol et Pascal Pro. le programme de la journée, dernier match de poule, à 16h le Ghana affronte l'Uruguay la Corée du Sud, le Portugal, ce soir à 20h Cameroun, Brésil et Sergue suisse Je vous rappelle que les bleus, eux, affronteront la Pologne dimanche à 16h et ce sera évidemment sur RTL. La météo pour cet
6: après-midi, Valérie Quintin, bah, c'est l'hiver. C'est ça, il fait froid et puis c'est tout gris. Alors on n'a pas de grosses dégradations à proprement parler. Quelques petites ondées qui circulent au nord de la Loire. La Bretagne attire quand même son épingle du jeu avec un ciel bien lumineux. On parle d'hiver parce que oui, on a même quelques flocons en pleine en Moselle notamment parce qu'il neige un petit peu sur le Luxembourg. Alors qu'il est, c'est pas grand-chose mais ce sont les premiers flocons qu'on aperçoit jusqu'en pleine et puis on trouve un temps relativement bien ensoleillé des Pyrénées à la Méditerranée pour tous les autres c'est simplement de la grisaille avec des températures qui ne volent pas très haut 4 degrés à Lille au plus chaud de la journée 5 à Mulhouse, 6 à Paris, 7 à Montélimar et au Mans 8 à Bordeaux et 15 à Toulon Et demain ce week-end même Tout pareil avec beaucoup d'instabilité quand même demain dans le sud-est et dans le massif central on va avoir de grosses chutes de neige dans le massif central à basse altitude demain partout ailleurs de la grisaille des températures le matin comprises entre moins 1 degré à Lorient et 9 degrés à Bastia 2 à 18 degrés dans la journée de la Picardie à la Corse. Même chose pour dimanche. Donc on va quand même surveiller le sud-est où on attend de grosses pluies tout au long du week-end. Merci Valérie.
2: Merci Valérie, merci Céline. Je vous souhaite un bon week-end d'ailleurs. Merci
6: euh, tout Parce pareil
5: que Pascal. vous allez
2: peut-être acheter le sapin là, ce week-end. Pas encore.
5: Alors, vous voulez tout savoir <rire> oui. En fait, comme on ne sera pas là pour Noël, on part dans nos familles en, oui. en région comme sapin on dit. Noël vous allez bah, on, en fait, on, on a un petit livre qu'on déplie et ça fait un sapin 3D. Et donc ça fait, on va utiliser celui-ci pour cette année. Euh, pour Noël à la maison mais, mais ah, c'est la, la crise mais hein.
2: pour l'enfant il, il, eh ben, donne... il apprend euh, il Noël apprend...
5: avec ce livre ce, sapin
2: ce petit livre bon bah écoutez, euh, écoutez est pour l'instant
5: il n'est pas assez grand pour s'en plaindre alors on en profite
2: alors <rire> profitez bien d'un enfant qui ne se plaint pas parce que quand ça commence généralement ça, ça jamais. ne s'arrête pas Jean-Michel Rascol qui est un vieux papa également vrai. comme moi c'est de quoi il parle sans doute oui. euh, merci donc à toutes les deux prie. et merci également à Arnaud Mulpa qui nous a accompagné évidemment cette semaine et qui était à la rédaction en chef de de ce 12-13 et nous partons avec les auditeurs notamment avec Olivier pour parler football et de la question euh, qui fâche ou pas
1: RTL on refait la Coupe du Monde avec Pascal Pro.
2: Donc, je vous sens bien positif avec votre question, Jean-Michel Rascol. Au fond, vous voulez nous dire que qu'on voit euh, cette équipe de France trop belle. Ce qui est d'ailleurs pas tout à fait vrai, mais c'est le sens de votre question. Alors,
3: d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter dans cette pièce de théâtre, livrée chaque midi à 13h depuis maintenant pratiquement deux semaines. On, 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 on salue notre ami Christian Olivier. Euh, vos costumes Olivier. ne sont peut-être pas de Donald Cardwell, mais ce boulevard à la mi-journée, cette séance... Moi, je me suis régalé jusque-là. <rire> Alors, il y a effectivement cette question parce oui. que euh, cette équipe de France, est-ce qu'on la voit un petit peu trop belle Je me base sur un sondage, même sur deux sondages. Vous vous rappelez au début de la Coupe du Monde, mmh. sondage Odoxa RTL Winamax 37% des Français, 44% des supporters voient l'équipe de France gagner la Coupe du Monde. Eh bien, un nouveau sondage ce week-end, qui mmh. sera développé tout au long de ce week-end sur RTL, montre que les Français sont toujours de cet avis. Mais 44%. vous l'avez vu la Coupe du Monde depuis le départ Mais Bien sûr. Quel vu tous les quelle est l'équipe que vous avez préférée qui est au-dessus des autres Alors, justement, pas l'équipe de, et, et est... de France. Mais Mais toutes sont J'ai aimé le Portugal, j'ai aimé l'Angleterre, j'ai aimé le Portugal, meilleur que la France
2: euh, est Le Portugal, vous c'est meilleur que la France C'est pas mieux L'Allemagne est sortie, euh, le... la Belgique est sortie. Oui. Donc, euh, alors effectivement, on pourrait imaginer que le Brésil soit un peu au-dessus, mais les Pays-Bas, vous trouvez que c'est au-dessus de nous Vous trouvez que le Portugal, c'est au-dessus de, bon, au de nous Non, mais
3: attention. Moi, j'ai vu personne au-dessus de nous. Japon, par exemple, attention oui, enfin, à ces grandes équipes Japon, en si devenir. Si vous avez je n'ai pas, pas peur du bah, Japon. Si, je si dis si simplement, Japon, Pascal, que le sport c'est enfin, une leçon d'humilité et qu'avant même d'affronter un adversaire, on ne peut pas se montrer plus fort que lui.
2: Je vous dis pas ça. Je vous dis d'abord qu'on a des champs et que vous oubliez toujours dans votre démonstration l'apport de Didier Deschamps, parce que Deschamps, c'est quand même ce, le grand architecte de, vrai, de, 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 des vrai. victoires françaises. Architecte, mais pas magicien, on l'a vu bon. avec ses doublures. Et j'entends bien, et puis quand je vois l'équipe de France, bah je m'aperçois que vous avez peut-être le meilleur joueur du monde. Alors ça, ce n'est pas se voir trop beau de dire qu'on a le meilleur joueur du monde. Le meilleur attaquant du monde Oui, bah, le, oui bah, généralement le meilleur joueur, c'est le meilleur attaquant, hein, ou le meilleur attaquant, ah, c'est le meilleur joueur. Oui, enfin, je préfère à, à, à tout prendre. Je préfère avoir. C'est plus rare d'avoir le meilleur attaquant du monde qu'avoir le, le meilleur but, euh, le meilleur gardien de but. Bon, Griezmann, c'est très bon. Euh, mini c'est très bon. Rabiot, c'est très bon. Varane,
3: c'est très bon. Dembélé, Vous avez très raison. Vous avez raison. Mais Loris, c'est très Il y bon. Donc un parallèle. Donc, je
2: trouve qu'on a. Moi, je la vois pas trop Attention, belle. l'équipe de France. Ver, le
3: vernis est parfait. Attention en dessous. On a vu que les doublures n'étaient pas forcément. peut-être Mais les au niveau. doublures, elles vont doubler. Et ben pas jouer. On va rentrer elles dans elles une vont, compétition être, Avec des matchs peut-être à 120 minutes Moi Attention, je vous avais dit J'étais dans
2: l'expectative avant le premier match Ce qui m'a plu dans cette équipe de France C'est son état d'esprit et son niveau physique Voilà, Et plus un super joueur Voilà, État d'esprit qualité physique et un super
3: joueur devant. Et bien avec ces trois choses-là, je pense que tu peux tu peux voyager tranquille. Si Mbappé, Griezmann ou Hernandez, l'un des trois se blesse par exemple, ah bah euh, si, il se oui, trouve oui. que les doublures oh. ne seront peut-être pas au je même ne niveau vois pas une équipe pourquoi meilleure équipe, que nous pour le moment Pourquoi, pourquoi l'équipe de France de rugby gagne par exemple oui. parce que les finisseurs sont au même niveau ah non, que alors les ça titulaires. Mais ah bah non
2: mais je viens de comprendre. Ouais.
3: Ah, si vous voulez me dire que le rugby est mieux que le football, Ah, bah non, mais absolument ah absolument non mais absolument pas, absolument pas. C'est ça, mêmes. vous êtes venu ici pour j'ai les, même les mêmes mais réticences dans les sondages compris. envers le 15 de France. Mais en revanche, je, je constate je que, que quand Gilbert rentre à la place d'Entamac en rugby, je viens de la comprendre. vous êtes la même. vous vous faites le porte-parole
2: du rugby ici. D'accord, <rire> j'ai compris votre démarche. Alors Olivier est avec nous. <rire> Bonjour Olivier.
4: Olivier. Olivier. Olivier, qui est psychiatre. Olivier, voilà, mais oui, oui. Bon, voilà, on quel est celui de là. nous ah. qui devrait s'allonger dans votre cabinet je pense que c'est peut-être vous Pascal, ah bon parce que je donne beaucoup d'arguments euh, euh, pour Jean-Michel Rascol, et, et notamment un argument que vous avez omis dans, dans votre passion, euh, euh, c'est celui euh, de, des kilomètres parcourus par les joueurs. Je ne sens pas une équipe de France qui euh, euh, qui court plus que son adversaire. Euh, et vous savez qu'au football, 90% des matchs gagnés le sont par les équipes qui courent le plus. Et on n'a pas une équipe de France qui qui est dans la qui, qui est besogneuse et qui va qui va aller comme ça. Oui, vous savez
2: pourquoi on court moins? Pourquoi encore bah, moins Parce que les autres tout. nous attendent, hein, c'est tout. Donc on fait du handball.
4: Ah, ils euh, nous attendent quand derrière, avez, donc effectivement. et Contre rien, la Pologne, boulotante. ils vont tous être derrière. On ne va pas courir beaucoup. Hein. Quand vous avez, quand vous avez pour courir, il faut être deux.
3: Hein.
4: Ouais, mais bon, on verra ça.
3: Les Polonais, Maintenant, ils vont euh, être derrière. Ils vont être ouais.
4: derrière.
2: Donc on va faire du handball, on va faire tourner. Allez, ouais. à toi, à moi, à toi, et puis on va chercher Sauf la les faille. Bon ski,
3: hein. Oui, ouais. mais, mais convenez
2: euh... que pour courir, il faut de l'espace. Et l'espace, oui. euh, les équipes de France, les équipes qui jouent contre la France, elles ne donnent pas beaucoup d'espace.
4: Ok, ok, mais on est peut-être dans l'injonction paradoxale maintenant. Euh, voilà, c'est. Euh, mais c'est l'esprit Coupe du Monde, je vous, je vous reconnais, et on, on a tous un intérêt à, à franchir, enfin, à être dans cette, dans cette optique-là. Euh, mais vous, vous trouvez qu'on qu voit l'équipe de France trop belle Oui, on le voit trop belle, bien sûr. Bien sûr, bon. ce n'est pas, euh, pas du tout le même impact que les autres mondiaux. Euh, on est en décembre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des équipes qui sont passées à la trappe, mais on, jamais on aurait, on aurait pensé ça. La Belgique, euh,
2: l'Allemagne... La Belgique euh... est en fin de cycle et l'Allemagne, la dernière fois, elle a déjà été éliminée. Euh, elle n'a pas fait les huitièmes. C'est bon, pour ça qu'on hein, euh, ça, on que on ça beaucoup. L'Allemagne, par exemple, on disait l'Allemagne, l'Allemagne, ça fait deux fois qu'elle ne passe pas les huitièmes de finale.
4: Bon, l'Allemagne, ok, la, la Belgique, l'Espagne, qu'on qu qu avait dit aussi, euh, euh, marcher sur marcher sur ses adversaires. Ont, ont perdu hier contre les Japonais, euh, les Japonais qui ont euh, qui ont couru deux fois plus qu'eux hein. Voilà. Que, euh, on a peut Le moteur. À, à vous avez
3: raison. Le moteur.
4: On va peut-être euh, passer la, la Pologne, mais après, bah, ça va être autre chose déjà entre l'Angleterre et le Sénégal. Et puis après, bah, quand vous aurez affronté euh, peut-être le Japon, enfin, des équipes qui courent, euh, le Maroc, euh, on verra... Manifestement, hein, pour voilà. vous, c'est pas de la course à pied, hein, le football, euh, Olivier. Ce ah, n'est pas que courir. ça. Il faut courir. C'est vrai qu'il faut courir. Mais, et, mais voilà, Je
2: euh, suis d'accord euh, avec vous. Voilà. Vous savez que euh, Robert Budzinski qui était le directeur sportif du FC Nantes, m'a raconté dix mille fois que la première question qu'il posait à un joueur qu'il recrutait à 12-13 ans, c'est « Est-ce que tu aimes courir ?» Est-ce que tu aimes courir Parce que ce jeu-là, qui était très exigeant, à Nantes comme à Barcelone, où autour du porteur du ballon, il faut toujours qu'il y ait 3-4 solutions, mais pour qu'il y ait 3-4 solutions, il faut que des gens courent. Donc Olivier, de
3: ce point de vue-là, vous n'avez pas tort. Merci beaucoup, en tout cas, merci à Jean-Michel Rascol. Attention, je n'ai pas dit que c'était des tigres de papier, hein, les joueurs de l'équipe de France. Ce sont des tigres dans la jungle de la Coupe du Monde, et c'est totalement différent.
2: Merci de cette précision. <rire>
0: il est 13h12, à tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole. Pascal
0: Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier que je
7: salue. Bonjour. Ce vendredi. Pascal. Bonjour à tous. Alors, ville de lumière, on verra bien. Craignez-vous des coupures de courant cet hiver? Le gouvernement prépare les esprits en cas de surcharge du réseau électrique s'il fait trop froid. Des coupures ciblées en dernier recours qui dureraient deux heures consécutives et qui ne devraient pas concerner plus de 4 millions de personnes simultanément. Êtes-vous prêt, tiens, faire plus d'efforts? Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, disait qu'il fallait décaler sa machine, baisser les plaques de cuisson. Est-ce qu'on nous infantilise? J'ai dé voilà, décalé ma
2: machine, je l'ai mise dans le couloir, mais c'est... <rire> Ben oui, oui ça marche aussi C'est moins pratique pour C'est ah ben moins oui. pratique pour circuler Avant elle était dans, dans la salle de bain Mais bon je l'ai décalé comme il a dit Mais c'est moins pratique euh, oui. Nous sommes avec euh, Stéphane Je salue d'abord Damien Béchiot qui est là Et on attend sa chanson Bonjour, de Noël Pascal. vers 14h05 Je salue monsieur Olivier dit monsieur euh, Boubou Bonjour! Bien euh, Bien sûr Bonjour, monsieur. Et euh, appelez-nous notamment si euh, vous avez peur. Moi j'entends cela, que il euh, y a plus de lumière parfois, notamment dans les petites villes. Et il y a des gens qui ont un peu peur, parce que c'est très sombre. Même si vous habitez un peu à la campagne, j'ai eu un témoignage de quelqu'un euh, qui m'a qui m'a dit « Parlez-en à l'antenne d'RTM, parce que j'habite euh, en campagne, maintenant tout est éteint. J'ai peur, quand je sors de chez moi, euh, j'ai peur. » Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et merci euh, d'être avec nous. Vous habitez où
8: J'habite sur Saint-Médard-de-Guillère. Ah. Entre Livourne et Montpont, euh, voilà.
2: Donc, ça, c'est plutôt une commune rurale Voilà. Et euh, la nuit chez vous, par exemple, c'est plutôt éclairé en ce moment Ou le maire a déjà. Euh,
8: moi, dans la rue, pour le moment, il y, y a les lampadaires qui sont allumés, après, on verra. Hein. Mmh. Donc, pour, voilà. le moment, tout, tout euh, pour le moment. Tout se passe voilà, bien.
2: C'est euh, un petit village de combien de personnes
8: oh. Ça fait pas longtemps que j'y suis, donc euh, je ne sais pas, à peu près 2000 habitants.
2: – Oui, donc c'est un tout petit village. – Voilà. – Bon, vous avez peur des
3: coupures
8: ?– euh, Oui, enfin, peur, ça dépend de ce qu'on entend. Dans la rue, ben non, puisque bon, voilà. Euh, oui, parce que ce n'est pas normal pour moi. Ce n'est pas normal, l'État doit assurer, parce qu'on a... Enfin, euh, je veux dire, l'État, il y a longtemps, ils ont donné plein de, de fleurons à, à des compagnies privées qui ne sont pas capables de le, de le gérer, Voilà. Exemple, j'ai entendu dire qu'on avait des barrages hydroélectriques qui étaient arrêtés. Que Pour les remettre en route, il fallait un certain temps. Mais moi, je suis pour qu'on les remette en route. Ne jamais les arrêter, ou les arrêter quand vraiment c'est nécessaire, qu'ils puissent enfin redémarrer. Euh, ne pas arrêter la centrale à charbon qui tourne. On ne sait jamais un jour ça peut servir à la preuve. Il faut arrêter tous tout, 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 tout ces trucs, il faut anticiper. Alors la guerre en Ukraine, c'est bien, la bombe d'eau, d'accord, on manque de ceci, de cela... Mais il faut que ces gens-là, eux, ils n'auront pas l'électricité coupée, là. GRDF, tous ceux qui font grève et tout ça, là, qui coupent les gens, alors qu'en période d'hiver, c'est interdit. La loi a été sortie de ne pas couper les gens qui ne payent pas leur, euh, leur électricité ou autre, ne pas les couper. Alors, les gens qui payent, on les coupe aussi, maintenant. Et oui, mais on, pas on, on commence
2: maintenant à bien... Ben, comme vous dites, la guerre, à a bon euh, Par exemple, sur le nucléaire, la production nucléaire française est au plus bas. Il y a 20 réacteurs sur 56, quand même, qui sont à l'arbre. Oui, Donc oui, ça, c'est oui, pas la attendez, guerre euh, en Ukraine.
8: Les 20 réacteurs oui, non, 56 à l'arrêt. Oui, attendez. Je pense que quand même, il y a eu un truc, je dis qu'on a fait la libre concurrence. Alors, il y a de l'électricité, je ne sais pas si c'est toujours dans l'actualité, qui d'Italie, qui d'Espagne. Et sont disant que maintenant, c'est les bon, espagnols et italiens, ils gardent leur, leur énergie pour eux. Hum. Est-ce qu'on ne peut pas leur l'acheter ou pas Enfin, je ne sais pas, moi. Euh, c'était européen. Bah, c'est un les système les dix
2: dix. Euh, assez complexe et je, 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 je pense que j'aurais du mal à le synthétiser moi-même. Je sais par exemple qu'on est en train de vendre aujourd'hui nous-mêmes de l'électricité à des pays européens alors qu'on n'en a pas assez pour nous. Donc tout ça est assez étrange. Mais on l'a souvent expliqué et oui. j'allais dire c'est une usine à gaz, ce qui est particulier pour l'électricité, euh, mais c'est pas faux quand même. Il y aura des coupures a priori euh, à l'exclusion de quelques 14 000 sites prioritaires terminé par l'arrêté de 90 par exemple c'est la défense la production d'électricité oui, mais sûr, aussi hôpitaux est... et prisons il n'y aura pas de Oui bien sûr
8: tout, tout ce qui est... bien sûr mais oui. je, je conçois mais regardez est-ce que est-ce que les gens les gens de, de GRDF ou ou qui qui euh, qui, qui gère ça eux ils vont se couper la lumière non Oui, voilà, monsieur Véran il dit faut faire des économies machines d'accord mais lui est-ce que lui dans ses, ses, ses maisons particulières ou sa maison il va il va couper il va diminuer je pense pas donc, je pense que les Français, nous, on paye. On paye un service. Ce service est mal géré. Donc, il faut monter au créneau. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas révolutionnaire. Mmh. Mais vous, à Paris, vous avez les, tous, les, tous les ministères et tous les, les, les trucs euh, qui s'occupent de ça, là, les maisons-mères. Il faut aller, faut aller manifester. Ben et je ne comprends pas oui. que les syndicats... Je ne comprends pas qu'un syndicat qui manifestent des fois pour trois fois là, ils se mettent pas à moule. Alors, je vous ils dire parce que fond... ne vais pas descendre à la rue, je... mais aller devant ces, ces établissements-là et dire non. Je pense qu'il y a moi, beaucoup de gens qui chose, pensent que campagne, ça n'arrivera jamais.
2: Bon. Euh, moi, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des coupures en France, pour tout vous dire. Parce que là, oui, aussi, le déclassement de la France, si on n'est même pas capable, si on se termine à la bougie, euh, ça, 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 ça devient compliqué. Mais ces coupures interviendraient uniquement aux heures de pointe, entre 8h et 13h, et de 18h oui, à 20h. Oui, oui, et ne dureraient que 2h
8: l'année prochaine pourquoi ne font pas maintenant la par le
2: match de football ah, ah j'ai pas la réponse à cette question euh, voilà Stéphane. voilà qu'est-ce que non, vous non, faites mais, pas, mais,
8: vous êtes en retraite oui 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 mais
2: bon mais pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'a pas le droit de se chauffer ah bah je, vous avez qu'un peu <rire> vous avez très raison à et, et vous voyez nous on a déjà oui. commencé les économies d'énergie parce qu'il fait un peu frais dans notre studio oui <rire> bah, mais alors donc si j'ai bien compris vous, a, vous, vous venez d'arriver dans votre, votre petit village parce que vous prenez votre retraite dans ce petit village c'est ça
8: non 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 mais ça serait compliqué à vous expliquer ah bon. vous expliquer bon. non non mais disons que vous avez retrouvé si une oui, femme bon, peut-être moi j'ai dit que l'état France l'état ces gens-là euh. à qui on a filé ou mmh. privé et eh il faut que l'état le reprenne mmh. et c'est peut-être pas dit que ça sera mieux géré mais il y aura pas de coupure bon. j'en suis sûr
3: voilà j'ai bien, bien
2: compris Stéphane j'ai bien compris la loi la loi mmh.
8: qu'a voté les présidents le reste c'est interdit pendant une période de froid de couper alors mmh. moi je comprends pas là je vois des bouchers, des gars qui et moi, je veux dire ce que j'ai entendu, parce que vous savez que dans les bistrots, Quand qu'on fait le monde, il mmh. y en a, ils sont prêts à voir, ils voient des voitures EDF ou GRDF, de, 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 de les massacrer, de les couper, de, de, pas de, pas de, couper, de les massacrer, de, de, je ne sais pas, moi. Mmh. Il va ils ne sont
2: avoir pour rien les pauvres. Bon, Stéphane, euh, j'ai compris. Euh, bonne journée à vous. Je, vous taquinez un peu. Je me disais pourquoi vous êtes revenu dans ce petit village et était-ce peut-être pour des raisons sentimentales C'était cela, mais vous ne m'avez pas répondu à ma question, Stéphane. Il est parti Stéphane Pas
8: d'être à la retraite et on est très bien. voilà. D'accord,
2: vous êtes très bien à la retraite. Et vous voulez pas me répondre pourquoi vous êtes venu dans ce petit village habité parce que ça a l'air compliqué euh,
8: ben disons, on va dire
2: par amour. Ah, <rire> vous voyez, je m'en doutais mais voilà, je me suis dit c'est une raison sentimentale et mais c'est pas compliqué mais du mais tout. C'est compliqué. Me,
8: ma compagne habitait pas loin, là, on a trouvé un petit, et petit bah maison, voilà.
2: voilà. Évidemment, quand on déménage à 65 ans, forcément, c'est que. Bon, Il y a avant,
8: ça fait 10 ans, 12 ans que j'y suis. Vous voyez. Eh
2: bah, ben, vous voyez, <rire> je pense. Voilà. Eh bah, ben, écoutez, merci, Stéphane. Rien, attendez, je
8: vais vous faire, vais vous faire un petit peu râler. Oui. C'est qu'on n'est pas loin de saint millions.
2: Ah bah, pourquoi vous me feriez râler
8: et pas loin
2: de la bataille de Castillon, parce qu'il y a du bon vin. Bah oui, bah moi, j'aimerais bien être à saint émilion J'aime bien, je suis comme tout le monde, j'aime bien le vin rouge. Et, et vous avez déjà, vous
8: êtes déjà venu voir la bataille de
2: Castillon bah Envoyez-nous des bouteilles à RTL, à Damien Béchiot. <rire> et nous, on les boira Merci avec Pascal plaisir, de penser à, à, à votre santé.
8: Voilà,
2: mais vous, vous êtes à la bataille de Castillon, vous achetez, vous achetez du bon vin, des côtes de Castillon. Eh bah ben on viendra. Il Donc... est 12h23, il est même 13h23. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Monsieur Tessier.
7: Oui, c'est moi. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans Tiens, voilà ah une et question. Et oui, allons-y. Soyons fous, la réforme des retraites sera présentée aux partenaires sociaux le 15 décembre. Si vous êtes né, tiens, après le 30 juin 1961, vous devrez travailler quelques mois de plus. La première ministre Elisabeth Borne a déjà fixé un cadre. L'allongement de l'âge de départ sera bien sûr progressif. Alors jusqu'à 64-65 ans, ce n'est pas encore tranché. Mais Mathilde Panot, la présidente du groupe Insomnie à l'Assemblée, a déjà promis de faire reculer le gouvernement dans l'hémicycle ou dans la rue.
9: Cette réforme est inutile et donc il faut la combattre pied à pied. Nous pouvons faire le retour à la retraite à 60 ans et nous aurons, nous, un contre-projet de réforme des retraites qui sera à la fois ce que nous nous ferions, mais aussi un plan de financement complet, comme nous l'avions fait la dernière fois, lorsque, avec 2 millions de personnes dans la rue et une grande bataille dans l'hémicycle, nous avons fait échouer cette réforme des retraites.
7: Mathilde Panot, invitée d'Amandine Begaud ce matin sur RTL. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans
2: 3210-321-0. Le gouvernement est donc en train de préparer les esprits à d'éventuelles coupures de courant programmées ciblées cet hiver, si le réseau électrique rencontre d'importantes tensions. Nous sommes avec Philippe, qui habite Lille. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Votre sentiment sur ce sujet, est-ce que vous craignez des coupures de courant
10: Bien sûr que je crains. Je suis, je suis restaurateur et à partir du moment où on nous coupe le courant, je ne vois pas comment on va pouvoir travailler.
2: Oui, ça c'est sûr.
10: Bah, écoutez, euh, si les clients rentrent dans le restaurant euh, qu'ils qu s'installent, un moment de, de plaisir. Si à partir de ce moment-là, on, bah, on coupe l'électricité, il n'y a plus de chauffage et, et bah, il n'y a plus de lumière. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les plats qui ont été servis Je pense qu'ils vont refuser de payer. Donc, euh, non seulement on va perdre les clients, et puis en plus, euh, ça va nous
2: occasionner de, bah, de grosses pertes financières. Non, mais c'est une bonne question que vous posez, à laquelle je ne peux pas répondre. Euh, c'est, est-ce que ces coupures sont ciblées sur des ménages où est-ce que ces coupures sont également ciblées sur des activités commerciales Et si effectivement c'est ciblé sur des activités commerciales, comme un restaurant par exemple, euh, j'imagine que ce n'est pas simple pour vous. Et je n'ai pas la réponse à cette question. Vous, vous savez si c'est euh, si ménage ou activité commerciale Parce que c'est assez flou pour le moment.
10: Bah écoutez, euh, il y a quelques mois, c'était faut pas mettre le chauffage plus de 19 degrés. Mmh. Là maintenant, c'est on va vous couper l'électricité. Je pense que petit à petit, on y arrive quoi. On, on, on arrive à la restriction totale. Je pense qu'ils bah, ils vont euh, étape par étape. Ils veulent peut-être pas nous dire la vérité tout de suite, euh, mais je pense que on va y arriver. Donc, euh, mais pour nous, restaurateurs, comme pour tous les commerçants, c'est insaisable.
2: Bah, je rappelle hein, que la Première Ministre a adressé une circulaire au préfet qui énumère les mesures à adopter en cas de coupure d'électricité. Euh, mais je suis en train de, de, de regarder effectivement ces informations et je ne vois pas euh, qu'il y ait pour les restaurateurs ou pour eux même les, les magasins hein, qui font activité de commerce, je ne vois pas un statut particulier. Euh, ces coupures, en revanche, euh, auront lieu partout, à l'exclusion, hein, je l'ai dit tout à l'heure, de défense, production d'électricité, hôpitaux, prison. Donc vous serez effectivement, a priori, concernés hein, puisque dans la mesure où, où ces coupures auront lieu partout... À l'exclusion des, des 14 000 sites pardon, prioritaires et que vous n'êtes pas un site prioritaire, bah je pense qu'effectivement votre restaurant peut être coupé. Je le pense et je le regrette Philippe. On va marquer une nouvelle pause à tout de suite.
1: Les auditeurs ont
0: la parole. Pascal Pro sur RT. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro. Et un sujet qui paraît vous faire réagir dans quelques instants. Pourquoi les grandes affaires criminelles nous passionnent-elles autant Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué ces dernières années Il est minuit, des informations, Michel Claveau.
11: Le corps d'un enfant de 4 ans dont les pieds et les mains étaient ligotés a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Grégory Villemin avait disparu ce soir vers 17h30. Les gendarmes ont été prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une vengeance familiale.
7: Quel est le procès qui a retenu votre attention ces dernières années Vous pourrez en parler avec Caroline Pigody. Dans 10 minutes, elle vient de sortir avec Jean-Yves Le le formidable livre « Accusé, levez-vous, des photos et documents rares des grands procès ». Un seul numéro pour réagir le décembre. 3, 2, 1, 0
2: Et nous euh, poursuivons avec euh, les coupures. Nous sommes avec euh, Denis qui habite euh, Chartres et qui est chauffeur de taxi. Bonjour Denis. Bonjour Pascal. Vous savez qu'il y a quelque chose aussi euh, dont on ne parle pas toujours, c'est que euh, le téléphone euh, pourrait subir les conséquences, téléphone portable,
3: d'une coupure de courant.
12: C'est pour ça que je prends les devants. <rire> et, oui. et, et, et oui, parce que je, je travaille avec des applications, les gens m'appellent, je fais comment parce que si je gagne plus d'argent, je peux plus payer mes charges.
2: On peut imaginer que ça se passe, ça soit tout à fait exceptionnel, une coupure de courant. J'imagine que ça va pas être tous les jours pendant deux heures. Bah,
12: J'en sais rien, parce qu'ils nous font... Ils essaient de nous faire peur, ils essaient de faire quoi ils, 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 ils essaient de ils... nous prévenir. Oui, mais
2: euh, Pour qu'on ne soit que... pas surpris, parce que le problème c'est que s'il y avait des coupures de courant dans un mois et qu'on ne nous avait pas prévenus, à ce moment-là on se retournerait vers le politique et on dirait vous ne nous l'avez pas dit. Donc là, moi j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de coupure de courant, c'est peut-être idiot ce que je dis, c'est mon intuition. Voilà, que ça me paraît quand même très étrange qu'il y ait des coupures de courant en France. Et que euh, c'est davantage du principe de précaution, de la com', de la politique, etc. Mais peut-être que je me trompe complètement et que euh, dans euh, un mois et demi, euh, il y aura régulièrement des coupures de
3: courant.
12: Oui, vous savez, j'ai traversé cette nuit Orléans. Et il y a des parties d'Orléans qui ne sont plus éclairées de minuit à 5 heures. Vous roulez vous, vous, vous pouvez pas avoir un vélo pas éclairé parce que c'est la mode, ça doit être comme ça sur le code de la route euh, vous, euh, de minuit à 5 heures, vous roulez au phare en ville, vous n'avez plus l'habitude c'est d'une dangerosité sans parler des agressions hein. rien, rien que déjà faire des... on, on, il faut faire des économies ok, mais au moins laisser un réverbère sur deux non mais je suis chose. complètement
2: d'accord avec vous là, là, ça là très
12: on c'est comme si un enfant qui a fait une bêtise c'est la sanction tout de suite et c'est six mois sans portable et un an sans sortir. Mais j'ai plein de non, témoignages comme
2: mais... ça. J'ai un témoignage de champnier euh, près d'Angoulême où euh, toute la ville est plongée dans le noir. champnier Donc oui. qu'est-ce que vous voulez Les gens ont peur de sortir.
12: Mais, alors, c'est même pas une question... De je pense pas c'est une ils question de pas je rassurer en tout cas les, vous savez que les gens ils traversent comme ils veulent maintenant ils ont les écouteurs tout ça mmh. ils se rendent plus compte qu'il qu fait nuit euh, faut faut prêter encore plus attention alors ça commence par les par l'éclairage extérieur mmh. mais quand ils vont commencer à, à dire qu'ils vont couper le courant ils en sont capables alors peut-être qu'il y a eu du gaspillage peut-être qu'il y a du, de, du gaspillage ça j'en suis conscient ok mais il y a peut-être une méthode euh, on, on, on a un, on, on a l'état là qui est trop trop, trop durs bah ils sont pas trop durs pour coup. le moment
2: mais ils préviennent vous savez tout ça c'est souvent de la com hein. -dire ont... en, en tout le politique pense souvent à lui euh, et, et, ah bah et c'est à oui. dire il se dit je ne veux pas qu'on m'accuse de ne pas avoir prévenu donc il prend bah peut-être oui. les devants ça, ce qu'il aurait,
12: qu aurait fallu, c'est qu'il euh, y, y a 7 mois mmh. avant, ou 8 mois, euh, que le Président nous prévienne ce qu'il allait faire.
2: Bah, le Président avait dit qu'il n'y aura pas de coupure. Est... Et ce matin, oui. si vous avez écouté euh, Cyprien Sini dans son surf, euh, Clément Beaune, le 22 juillet, euh, il dit qu'il n'y aura pas de coupure. Alors, Alors, euh, Emmanuel a, Macron a dit la même peu, chose. Y a, il n'y aura y a, pas de coupure oui. cet hiver. hiver oui, mais on en parle quand même il n'y a, ah oui. a pas de fumée sans feu ben surtout ce qu'ils auraient dû faire c'est euh, la stratégie nucléaire en France est un échec depuis plus de 20 ou 25 ans il fallait développer du nucléaire pour des raisons écologiques euh, ou d'écologie, ça n'a pas été fait ou plus exactement euh, la France a cédé à des euh, lobbies écolos et à l'arrivée aujourd'hui on est en très grande difficulté c'est ça euh, la réalité et les hommes politiques ont manqué sur ce point de courage, on a fermé Fessenheim on n'a pas fait ce qu'il fallait faire on a euh, lancé des mauvais signaux à cette la filière euh, nucléaire. Donc tout ça est sans doute une erreur. Monsieur Olivier, dit Monsieur Boubou. Oui, je suis là. Vous êtes à la bougie le soir, vous rentrez
9: à la bougie oh, <rire> J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est romantique la bougie, non Ah oui, je suis d'accord avec vous. Ah, voilà.
2: Quel est euh, d'ailleurs ce film formidable éclairé uniquement à la bougie ah, Film ah, de Kubrick. Euh, et,
9: euh, Barry Linden. Barry Linden éclairé bien. entièrement à la bougie. Non. Ah, oui. Un petit livre à la bougie Non mais ça fait plaisir.
2: Oui, là c'était un, une mise en scène, c'était oui, oui, oui. du cinéma. Ah bon C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projecteur. Ah l'éclairage, c'est bon bah, ce que je vous dis, l'éclairage n'était qu'à la compris, bougie, je vous dis-je. Oui, bon, bah, j'ai encore rien compris. Bah, 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 c'est pas, pas très dur à comprendre ça, qu'il n'y avait <rire> pas de projecteur. <rire> Il avait fait un éclairage à la bougie. Ah bon, bah écoutez, très
9: bien, je le saurais. Allez, vous l'avez euh... vu de toute façon, Barry Linden. Pardon Barry Linden, vous l'avez vu, non, non évidemment non, parce que non, Pascal, non. Comme tout ce que vous me dites <rire> depuis un an et demi, rien lu, rien vu, rien entendu. Voilà, c'est ma devise. <rire> Allez, les réseaux, ça, je les ai vus. Nugget, s'énerve <rire> Comme le par Getz. hasard, oui, Huguette, Huguette, ah, j ai j ai compris, Huguette, elle est énervée. Oui. Comme par hasard, ce n'est jamais chez les puissants qu'on coupe le courant. Dom nous a également écrit, ceux qui ont saboté notre indépendance électrique doivent mmh. rendre des comptes. On finit avec Elisabeth qui ironise les enfants ne pourront mmh. plus être devant les écrans, ils vont devoir lire des livres. Ah ben bah, ça c'est bien, tiens, s'ils bon, peuvent bouge. lire des
2: livres. Bon, euh, c'est
9: vendredi, cher euh, ah, Olivier. Oui, on est vendredi, oui. Et donc le vendredi est toujours un grand jour pour vous de préparation. Mon ancien voisin qui se plaignait tout le temps oui. est parti. Alors je te vois que c'est à cause de nous, mais il est parti. Bon, et là c'est deux nouvelles voisines également en colocation et qui ont le même âge que nous, que moi et mon colocataire, et on fait une soirée ensemble ce week-end là. Donc euh, on va apprendre à se connaître à 4. J'espère pas à la bougie, mais voilà. où est-ce que vous faites une soirée à 4 Pas <rire> ben chez moi. Chez nous. À ah, vous oui. inviter vos deux voisines. Ah, oui, oui, oui. Ah bah, c'est normal. Ah, on a là, c'est bien. Ça. Et, c
2: elles sont arrivées en colocation
9: toutes les deux. Exactement, il y a... Oui, même pas deux semaines, c'est ça. Ah
2: donc oui. là, j'ai l'impression...
9: En plus, c'est des voisines immédiates. C'est ça, c'est ça. Parce ah, qu avant, je que que le voisinage
2: va peu. être plus agréable
9: qu'avec le ah, vieux oui. monsieur Grosch. Ah, je confirme. Oh.
2: Avant, je, je, je le fais. Et un comment petit elles s'appellent, ces, ces deux jeunes filles, on sait déjà Ah non, j'ai pas leur prénom, je ne l'ai pas demandé. Je les
9: vous pour l'instant. J'espère qu'on va passer du couvoiement
2: au tutoiement. Et tous les gens que vous voyez, vous ne connaissez pas
9: leur prénom. Ah non, le vôtre non plus. Bon,
2: elles ont quel âge, donc votre âge. Ans, 25 oui, bon,
9: ans ça, ça, approximativement vous savez ce qu'elles font? Euh, non, non plus. Mais je vous dis, on fait une soirée Allez. ce week-end. Bah, vous les avez quand même bien abordées pour oui, les inviter. Oui, oui. bah, voilà. Vous ne savez même pas comment elle s'appelle. Ah non, non, non. Elle m'en peut-être dit, mais là, comme ça. Donc Vous les avez croisées
2: dans l'escalier Vous avez dit, on fait une soirée, et elles vont venir.
9: C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Oui, elles écoutez sont venues toquer chez nous la je... semaine dernière. Pour nous elles dire sont venues toquer. Oui, parce qu'on faisait un petit peu de bruit. Nous ont dit, on va bah, écouter. Si ça a l'air en fait d'être drôle. Parce que elles sont venues toquer parce que vous faisiez du bruit. Oui, normalement, les gens viennent pour se plaindre. Et là, c'était pour nous dire, ah bah invitez-nous. Donc on a dit, bah pas de souci.
2: Ah, c'est intéressant. Ah, intéressant, bon bah écoutez là vous nous avez mis euh, le à la bouche, bouche. Ah, bah, si j'ose bah, dire, je bah, ne je sais pas faire... ce qu'en pense Damien mais tout ce week-end le suspense à à est à son compte. Ah oui, oui, à bah, son vous, des... vous ferai un résumé mardi Pascal. Pourquoi vous n'êtes pas là lundi Tout à fait, belle déduction Pascal. Et lundi on aura.. Est-ce qu'il sera là Jesse Garonne lundi Bah on espère.
13: Ah, oui, on parce que, que c'est lundi qu'il soit là. On, on le cherche activement. Oui, parce
2: que je peux pas chanter la chanson là. Ah bah non, la chanson du lundi, je peux pas la chanter. 13h40 à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Je salue Caroline Picozzi qui est avec nous, que vous connaissez, qui est journaliste à match notamment. Bonjour Caroline. Bonjour. Je dis notamment parce que vous avez écrit de nombreux livres et puis souvent vous êtes intervenu sur cette antenne et sur d'autres pour donner des informations et lever parfois des secrets qui existent sur le Vatican.
13: Oui, ça, sur le Vatican, je connais deux, trois trucs parce que je suis une journaliste de terrain. Donc, j'y suis beaucoup. Et comme vous savez, c'est un univers où personne ne parle au téléphone et surtout moins qu'ailleurs. Et
2: puis, vous avez une proximité avec le pape François, puisque vous le connaissez. Il vous connaît, vous échangez avec lui et il vous arrive d'ailleurs de l'interroger. Alors, en revanche, aujourd'hui, on est avec les auditeurs pour parler de ces affaires criminelles. Pourquoi Parce que vous avez publié « Accusé, levez-vous » avec Jean-Yves Le Borgne aux éditions Grunt chez Plon. « Accusé, Levez-vous, photos et documents rares des grands procès et c'est vrai que ça passionne évidemment les auditeurs et Jean-Alphonse Richard sera là tout à l'heure, il en est l'expression avec son émission L'heure du crime. Pour le moment on est avec Alain, bonjour Alain.
14: Pascal, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour madame. Et peut-être
2: souhaitiez-vous évoquer une affaire criminelle qui vous a particulièrement marquée
14: alors euh, oui, euh, moi je suis originaire d'Auxerre, de, hein, de, de, de la Bourgogne et l'affaire Émile louis euh, a été retentissante euh, euh, dans la région. Euh, moi ce qui m'a... Euh, alors euh, évidemment on parle de, du, du, de meurtre et d'assassinat et ça ça ne m'attire pas mais toute cette mise en scène, toutes ces années qui sont passées c'est justement ça qui m'attire dans cette grandes histoires criminelle. C'est tout ce que sont capables de faire les auteurs ou pour, euh, pour emmener la police ailleurs, sur d'autres voies, etc. Et, et, et j'ai trouvé que là... Bon alors, je vous parle d'Emiloui, mais Émile Louis, il y a eu quand même euh, des gens autour qui ont facilité les actes de ce monsieur. Euh, une, une affaire qui m'a énormément passionné, c'est l'affaire euh, Christian Ranucci, le pullover rouge, euh, ça, ça m'a énormément passionné. Vous avez euh... vu
2: d'ailleurs le documentaire qui euh, était diffusé sur Canal, sur l'affaire oui. Ranucci, qui est en oui. 4 ou 6 épisodes, qui est absolument oui. formidable avec ah, Collard. Je suis d'accord avec C'est sur Netflix
14: Oui, oui. C'est sur Netflix. Je, je
2: crois que c'était sur... Euh, moi, je l'ai vu sur My Canal, me Non, 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 mais... non, non,
14: je vous dis, c'est fantastique. Ah, comme, pardon. Euh...
2: D'accord. Et, oui. et, et c'est vrai qu'il euh, y, y a quelque chose qui passionne toujours les uns et les autres. Mais l'affaire Émile Louis, effectivement, et on rappelle qu'il a été condamné par le tribunal d'Auxerre à... Euh, il avait été condamné hein, par le tribunal d'Auxerre à 5 ans de prison, la première fois pour attentat à la, à la pudeur. Mais bon,
14: mais il mais est y mort. Y a il y, y a eu, a... à mon sens, Pascal, la connivence mmh. de ces gens qui tenaient euh, les centres censés accueillir ces jeunes femmes, mmh. et qui et qui, euh, euh, d'ailleurs, ont on, on plaidé en sa faveur, euh, et alors que, quand même, il y avait des... Des, des filles qui n'arrivaient jamais au centre et ça n'étonnait personne. Alors, et on retrouvait ce monsieur à chaque fois dans l'affaire.
2: Donc je disais qu'il avait, avait commencé par une condamnation à, entre guillemets légère par le tribunal d'Auxerre à 50 ans de prison pour attentat à la pudeur. Et ça s'est terminé par la cour d'assises de Lyon qui l'a condamné à perpétuité à d'une peine de sûreté de 18 ans. C'était en 2004. Et Émile Louis, il est mort euh, de vieillesse d'ailleurs, je crois, en, en 2013. Donc ces affaires criminelles, affaire Ranucci, affaire Émile Louis, Caroline Picotzi.
13: C'est là qu'on a toujours, je crois, un peu tous un côté Madame Maigrette dans notre tête. Et donc, on, forcément, on est passionné et on se refait le film, nous-mêmes. Et donc, c'est très intéressant après ça de comparer, évidemment, de lire, de voir ce que dit la police, ce que dit la justice. De... On, on a l'impression... Euh, d'être même si ça sert à rien euh, d'être participatif c'est-à-dire on vit ces affaires qui sont des affaires très anciennes en fait pour la plupart enfin parce que et mais on on a l'impression de les vivre dans l'actualité de pouvoir réagir alors que maintenant euh, tout est euh... Euh, très codifié, tout est très organisé, on ne peut plus rien dire. On a l'impression que sur les affaires judiciaires, il y a encore, on peut respirer, on peut écrire, et surtout quand elles ont été, quand elles sont derrière nous, et on peut en parler. Et je crois que c'est, en tout cas, c'est ce qui nous a attirés. Et surtout, avec un grand avocat, il y avait son analyse, et puis il y avait mon regard sur le terrain, euh, sans doute plus journalistique.
2: Alain, est-ce qu'il vous arrive, vous, d'acheter, euh, pourquoi pas, des, des, des essais, des livres, des récits sur ces grandes affaires criminelles Parce que vous avez voulu aller au-delà de la simple lecture journalistique.
14: Alors, le, le dernier que j'avais... Non, il y a longtemps que je n'ai pas acheté un livre. Je vais d'ailleurs, euh, dès qu'il euh, sera disponible, je vais acheter le livre de Mme et, euh, hein, et Il est, est... disponible, vous ben, savez. La... Uh, il est disponible. Uh, il est disponible
2: et il est... C'est un beau livre, d'ailleurs, de Noël, disons-le. C'est un ah, bel album. Ah ben,
14: je, je vais me faire un beau cadeau. Je suis vraiment féru de ces affaires-là. Mm. Le dernier livre que j'ai acheté, c'était justement « L'affaire du pull vert rouge euh, », parce que ça m'avait passionné. Mais, vous voyez, hier soir, j'étais sur la 23, la chaîne 23, et il mm. y avait « Les adolescents criminels euh, ».« euh, Sinon, je regarde crime. Faites entrer l'accusé ». Je suis très, très friande de ce genre d'histoire. Bon, vous écoutez euh... l'heure
2: du crime de notre ami Jean-Alphonse Richard ah, qui vient d'entrer ah dans, mais, mais dans le bureau. Entendu.
14: Mais bien entendu, dans, dans le camion ou dans la voiture, il y a CRTL. Donc, euh, voilà.
13: Et, et moi je vais ajouter une chose quand j'étais en pension, je volais je, et enfin je volais je voyais traîner chez des amis à moi détectives et ce qui me fascinait c'était les titres de ce journal qui est absolument incroyable et c'est ce qui m'a aussi donné le goût de ces choses là, c'est que je me disais mais ça ces gens là ils ont un talent fou parce qu'ils donnent un titre et on sait pas de quoi il s'agit, on a envie de creuser et des et grands journalistes
2: sont... ont écrit dans Détective notamment euh, Simon. Hein, je crois qu'il écrivait Georges Simnon on va marquer une pause. Caroline Picotzi est avec nous. Je rappelle son bouquin Accusé, levez-vous à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Nous parlons
2: des grandes affaires criminelles et on fera tout à l'heure euh, le teasing de l'heure du crime. Puisque Jean-Alphonse d'ailleurs qui peut intervenir, hein, bien sûr. Bonjour Jean-Alphonse. Euh, on était avec Alain il euh, y, y a une seconde et je crois que de nouveau c'est un nouvel Alain. C'est un deuxième Alain qui arrive. Euh, bonjour Alain. Alain. Je crois que c'est le même, Pascal. Ah, bah non, je vois qu'il est chef d'entreprise. Il était euh, routier tout de suite, mon oui. Alain. C'était pas le même Alain. Bon. Sergio, alors. Sergio est là Oui. Bonjour, oui, Sergio. Sergio.
3: Bonjour, euh, bonjour à
2: tous. Vous habitez en Italie, Sergio. Et vous êtes passionné, peut-être, des affaires criminelles
3: euh, J'habite en France, maintenant. Et je suis, je suis
10: des affaires criminelles, euh, que ce soit à la télé ou sur
2: Et quelle est celle qui vous a peut-être le plus marqué ces dernières années, que vous souhaitiez évoquer
3: eh bien, écoutez, les affaires euh, du type affaire Grégory, affaire de l'Hollandais, toutes ces affaires où,
8: où les enfants...
2: Ah, malheureusement, Sergio, j'ai l'impression que nous avons... Euh... Perdu euh, la ligne avec euh, Sergio, euh, le mot a été prononcé, si vous allez dans la rue euh, Caroline Picotzi et que vous demandez euh, aux uns et aux autres quelle est l'affaire criminelle qui vous a le plus marqué depuis 1980, tout le monde répondra à l'affaire Grégory Oui, oui. Et, 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 et elle est d'autant plus marquante et c'est sans doute la raison pour laquelle elle, est, elle, a, elle marque, c'est qu'il y a un mystère. C'est qu'on ne connaît pas la vérité. Et pour qu'une affaire criminelle passe le temps, il faut qu'il y ait un mystère. Autrement... Mais...
13: L'autre jour, je, je suis allé apporter ce livre à l'amiral de Gaulle, vous ne croyez pas ouais. si bien dire, qui vit aux invalides, et qui est un, une encyclopédie, qui est une mémoire extraordinaire. La première affaire dont il m'a parlé, il m'a dit ce qu'il y a d'affaire Grégory. Et il la connaissait, et il en parlait comme un historien, vous savez, avec un esprit très construit. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il a 101 ans, mais il en parlait, il aurait pu venir vous en parler mieux que moi sur RTL aujourd'hui. Donc ça il a marqué clair, toutes les générations oui, jusqu'à 101 ans. Qui est N'a pas
2: euh, la même qualité dramatique sur une longue période. Mais lui, euh, il considérait que c'était à moitié résolu. Vous voyez. Ah, il pense. Ah, il a, ah, oui, parce que tout le monde a un avis aussi sur <rire> l'affaire criminelle. C'est aussi ce qui est, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que chacun, dans les familles, dans les groupes d'amis, dit. Chez les journalistes, c'est ce qui était le cas pour
13: l'affaire Grégoire oui. où les journalistes avaient pris fait et cause parfois pour un camp ou un autre. Mais. Oui, oui, ça a été... Lui avait, la connaissait par cœur, elle m'a donné des détails, il connaissait tous les, les détails techniques et la maîtresse, et, enfin il savait tout. Fabien est avec nous et après vous me direz ce qu'il pense l'amiral de Gaulle, sans trahir de
2: succès euh, sans trahir, pardon <rire> sa pensée. Fabien, bonjour
15: Bonjour Pascal euh,
2: Pourquoi ces affaires criminelles et quelles affaires criminelles vous a marquées
15: Alors, euh, je disais tout à l'heure à votre collaborateur que les j'ai un gros, un gros écho, pardon dans l'oreille qui me gêne un tout petit peu. Alors ça, à
2: mon avis, je ne suis pas sûr qu'on soit responsable. C'est peut-être parce que votre, votre
15: radio ah bon. est restée allumée ah, C'est peut-être parce que j'ai le... Non, c'est bon, c'est parti. Et voilà. oui. Ça a dû être résolu entre temps. Merci. Je vous Donc, euh, je disais que, que les, les affaires qui m'ont marqué le plus, c'est oui, certainement... Bien, alors, je vous m'entendez ou pas Ah, Je vous entends parfaitement, oui. Ah, ah d'accord. Oui. Euh, oui, des affaires qui m'ont le plus marqué, c'est certainement l'affaire Weber, d'une part, Simone Weber, et l'affaire euh, Henri-Jean Jacomet, qui est une affaire beaucoup moins connue. Alors, euh, si, vous m'entendez toujours pas
2: bah, Je vous, vous entends très bien, mais si vous me dites ah, toutes les deux, deux mots que si je vous entends, je vous je, entends. Je vous entends. Excusez-moi. Excusez
16: Excusez
15: Donc, l'affaire Weber, euh, tout le monde connaît Simone cette affaire. Weber, oui. L'affaire Simone Weber, euh, ben c'est vraiment une personnalité finalement euh, qui, qui se révèle. Parce qu'on voit que derrière ces criminels-là, il y a quand même des gens assez extraordinaires, dans le mauvais sens du terme certain, certainement malheureusement, mais euh, des gens qui ont, euh, qui ont un tempérament particulier dans l'affaire Weber. moi, Ce qui m'a marqué notamment, c'est que ce sont les policiers qui à un moment donné ont, ont l'impression d'être surveillés par Weber elle-même. On est vraiment à front renversé et ça prouve qu'on a affaire à une personnalité extraordinaire qui n'a jamais avoué d'ailleurs le crime. alors que Mais oui, mais c'est a... pour
2: ça là encore, que... ça rejoint, c'est qu'il y a toujours un mystère. Simone Weber, effectivement, elle avait été condamnée en 91 à une peine de, de 20 ans de réclusion euh pour le meurtre de son ancien amant mais elle a toujours nié et c'est pour ça qu'il y a euh, cet euh, intérêt, c'est que le mystère demeure. Jean-Alphonse Richard, de quoi allez-vous nous parler à 14h30 ah
16: bah Si vous cherchez du mystère, il y a du mystère dans l'affaire dont je vais vous parler à 14h30, c'est le meurtre de Françoise Chabé 24 ans euh, ça, ça se passe à l'hiver 2005, dans la Somme elle a été étranglée avec son foulard son foulard bleu et évidemment c'est tout de suite euh, les proches qui sont euh, suspectés dans une affaire criminelle et c'est le mari qui va être suspecté, il va faire l'objet d'accusations, mais qui vont se heurter avec beaucoup d'incohérences, des imprécisions dans ce dossier. Alors, Ludovic Chabé était-il un coupable taillé sur mesure euh, Est-ce qu'on n'a pas trop vite mis de côté la piste de l'amant Eh bien, voilà, donc il va lui falloir des années à Ludovic Chabé pour démontrer son innocence. Et c'est jamais facile face à la machine judiciaire. C'est à 14h30 dans l'heure du crime.
2: Merci... Euh... Jean-Alphonse. Madame Picotzi va rester avec nous. On va marquer une pause dans une seconde et écouter les dernières informations. Et on se retrouvera dans la dernière demi-heure. On parlera également de Mylène de Monjo qui nous a quittés hier. Et je pense que vous voudrez lui rendre hommage. A tout de suite.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL. Il est 14h
2: Les trois infos à retenir avec Boris Karlamov.
17: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il va falloir s'armer de patience si vous devez prendre le train ce week-end. Mouvement de grève des contrôleurs qui réclament des hausses de salaire. Conséquence de cela, eh bien le trafic sera perturbé jusqu'à lundi. Quatre TGV intercités sur dix seront en circulation. Toutes les prévisions à retrouver bien évidemment sur RTL.fr. D'autres grèves sont d'ores et déjà prévues pour Noël et le jour de l'an. Une situation qui a de quoi exaspérer certains usagers à l'image de Louis-Marie qui a pris ce matin en train en direction de La Rochelle.
16: Pour moi c'est scandaleux, les fêtes c'est une fête de famille, on, on évite de toucher à ces jours-là. Je trouve que c'est des journées privilégiées pour que les gens puissent se retrouver en famille et ne pas déclencher des jours de grève. Ils ont un monopole comme d'autres personnes qui ont un pouvoir d'intervenir comme pour les aiguilles du ciel, les gens qui travaillent dans les dispatches EDF, s'ils veulent couper le courant, ils coupent quand ils veulent, ils font des grèves, ou les centrales qu'il peut y avoir, je trouve ça pas normal un jour de fête de pouvoir faire un préavis de grève, c'est scandaleux.
17: Témoignage recueilli au micro-RTL de Martin Choc depuis la gare Montparnasse à Paris. Une mauvaise nouvelle cette fois-ci pour les automobilistes. Les tarifs des péages des principaux réseaux autoroutiers vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février prochain, annonce aujourd'hui du ministère des Transports. Les tarifs des péages avaient déjà augmenté de 2% en 2022. Ils sont revalorisés chaque année. La Coupe du Monde de football, elle est les tout. Dernier match de poule aujourd'hui au Qatar. Un premier tour riche en rebondissements la Belgique et l'Allemagne ont été hier soir éliminées de la compétition. Le Maroc et le Japon se sont, eux, qualifiés pour les huitièmes de finale. Les rendez-vous du jour à 16h Ghana-Uruguay, Corée du Sud-Portugal. Et ce sera 20h Cameroun-Brésil et Serbie-Suisse. Et puis prochain rendez-vous pour nos bleus, ce sera dimanche à 16h face à la Pologne en huitièmes de finale. Un match à vivre bien évidemment en direct sur RTL. La météo pour samedi, eh bien, au programme, un temps plutôt couvert avec quelques brunes passagères sur les côtes de notre pays. Le matin, le mercure ne dépassera pas les moins 1 degré, pas plus de 5 degrés l'après-midi sur une bonne partie du pays. Et puis les courses en nocturne aujourd'hui Avant scène, départ à 20h15, Dominique Cordier vous conseille de jouer l'As, le 8, le 7 le 10, le 2, le 9, le 5 et sa dernière minute. Le 7, RTL, 14h et 3 minutes. La suite des auditeurs ont la parole avec Pascal Pro. Il est 14h02, effectivement.
2: Et nous sommes toujours avec Caroline Picozzi qui vient de publier Accusé, levez-vous photos et documents rares des grands procès. Et nous sommes avec quelques auditeurs pour évoquer ces grandes affaires criminelles.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
2: Pro. Et peut-être un dernier témoignage avant d'évoquer la mémoire de Mylène de Mongeau. Nous sommes avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour
12: Pascal.
2: Et merci d'être avec nous Véronique. Alors ces affaires criminelles, en quoi vous passionnent-elles et, et, et s'il n'en fallait retenir qu'une seule
18: bah qu'une seule c'est pas évident parce qu'elles sont toutes particulières euh, quand on voit l'affaire à l'affaire Grégory, bon c'est pas les mêmes choses il y en a un c'est un enfant ça touche plus mais c'est toujours passionnant parce que c'est c'est ce que c'est ce que l'homme a de plus sombre en lui quoi quelque part donc euh, c'est c'est euh, ça nous ça nous passionne tous ça nous interroge tous parce qu'on sait qu'on peut avoir cette part-là en nous on, on 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 a comment dire euh, on a on a une éducation qui fait qu'on se laisse pas aller à ce genre de choses mais on sait qu'on pourrait
2: mais Caroline, Je vais demander justement à Caroline Picotzi qui a beaucoup travaillé sur ces dossiers. Est... Avec
13: de hein, parce qu'on était deux, et c'est lui l'avocat.
2: Quelle est euh, la personnalité euh, qui vous a peut-être le plus surpris ou sur laquelle vous avez dans votre, dans votre ouvrage le, le, le plus, le, le plus d'incertitude peut-être, où vous ne comprenez pas forcément son fonctionnement
13: Alors d'abord, je me suis plutôt intéressée aux femmes les empoisonneuses, ça me fascine parce que c'est une arme. D'ailleurs, j'étais tellement dans cette histoire des empoisonneuses qu'à la fin, quand je rentrais le soir, je regardais mon assiette et je me disais, est-ce que si j'avais des ennemis, on m'empoisonnerait aussi D'autant que j'avais accompagné Bernadette Chirac en Corrèze une fois. Ça m'avait beaucoup impressionné parce qu'elle avait reçu la femme du président Clinton et que cette femme était arrivée. Elle avait non seulement un goûteur, mais finalement, elle n'a mangé que des choses qui avaient été préparées l'ambassade des États-Unis dans des températures et je me suis dit ça veut dire que à notre époque euh, on est encore on est d'une telle prudence avec la femme d'un homme puissant que les, on pense aux femmes les empoisonneuses c'est une chose d'ailleurs c'est un terme on dit une empoisonneuse oui alors c'est métaphorique mais euh, Marie Bénard était une empoisonneuse mais je sais pas justement est-ce que parce qu'on n'a jamais on n'a pas eu la réponse finalement dans le cimetière on n'a jamais avec su parce y avait l'arsenic mais moi ça me fascine les empoisonneuses parce que c'est beaucoup plus dur pour une femme de tuer, donc le poison est sans doute euh, une arme fatale, qui est aussi une arme fatale pour les services secrets, pour les russes pour... mais je trouve que pour les femmes, c'est quand même plus facile euh, de bagner le poison sans doute qu'une euh, arme, une arme blanche. Avant exemple. que
2: vous me partiez, Caroline Picozzi, je disais tout à l'heure que vous êtes parmi les vaticanistes les plus... Euh, réputé de France. Euh, comment va le pape On est à 20 jours de Noël, 20, 22 ou 23 jours de Noël. Est-ce qu'il va assurer tous ses services et toutes les messes
13: Oui, bien sûr, il va les assurer, mais il va les assurer assis dans une petite chaise. Mais Son cerveau marche très bien. C'est un homme de défi. Il est jésuite. Les jésuites, ils ont le sens du pouvoir et je pense que tant qu'il le détient, tant qu'il pourra le garder, que son cerveau suivra, il le gardera. Et C'est un peu de la fantaisie de quelques confrères, de toujours prévoir que le pape va renoncer, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose au Vatican, il faut toujours essayer de créer un et événement. Et ça, à votre avis, ça n'arrivera pas. C'est vrai qu'il y a eu le président de Benoît XVI, mais à votre avis, le pape François pas. Et puis, il ira
2: jusqu'au bout de sa mission.
13: Je pense que euh, il ira jusqu'au bout, et puis vous savez, c'est du caviar pour les journalistes, un hein, pape, parce que contrairement à la vie civile et à la vie politique où il y a euh, tout le temps des communiqués de presse pour euh, dire le contraire, pour dire qu'on s'est trompé mmh. au Vatican, euh, le représentant de Dieu sur Terre n'a pas n'y a jamais Communiqué de presse, donc vous pouvez à peu près écrire n'importe quelle imbécilité et vous êtes rarement contredit, sauf dans les faits très longtemps après
2: bah merci à Caroline Picotzi et je rappelle donc euh, ce livre, que vous ce bel album Accusé, levez-vous, qu'on peut acheter euh, pour la période de Noël, il va nous rester une vingtaine de minutes et nous allons euh, parler de Mylène de Mongeau, vous avez peut-être écouté euh, Fabien Oteniente ces dernières heures très émue, euh, Mylène de Mongeau qui avait tourné dans le camping, mais pas que qui avait une carrière magnifique, qui était euh, la rivale de Brigitte Bardot et de Michel Mercier en son temps
0: À tout de suite
1: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro
7: Et Laurent Tessier Chaque génération gardera un souvenir de Mylène Demongeau L'actrice nous a quitté à l'âge de 87 ans De la trilogie Fantomas dans les années 60
4: Il vous suffit de me répondre par oui ou par non Si vous acceptez ma proposition Vous retrouverez votre frère en parfaite santé
7: Pourquoi ce
11: chantage Pourquoi tout ce mal
4: Où est le mal, où est le bien Pour moi le bien c'est ce que je veux ce que je désire
7: De la trilogie ah, pour Thomas ah, à celle ah, de ah. Je rêve, Thomas. Vous le faites bien, je De la trilogie pour Thomas à celle de Camping où elle jouait le rôle de Laurette Pique La femme de Jackie, Pic, de Jackie Pic. brasseur. Va écouter justement Fabien Antoniente Le réalisateur de la saga Camping C'est
12: quelqu'un qui apportait beaucoup au personnage Qui apportait ses costumes, ses bijoux Ses petites choses intimes Du coup je voyais plus Mylène, je voyais Madame Pique même euh, Claude Brasseur, euh, il ne l'appelait même pas Mylène, il l'appelait, qu'est-ce qu'elle est, mon merde, Madame Pic. Et voilà, malheureusement, Madame Pic est euh, partie rejoindre Monsieur Pic dans sa caravane là-haut, et j'espère qu'ils passeront
2: de,
7: de belles vacances. Fabien Antoniente avec Stéphane Boutsoc pour RTL évidemment pour y rendre hommage à Mylène de Mongeau 10 Je crois que c'est Brigitte
2: Bardot qui disait qu'elle avait donc ses deux rivales à l'époque Michel Mercier qui jouait Angélique alors les plus jeunes ne s'en souviennent sans doute pas mais Michel Mercier était une immense vedette avec Robert Hossein et euh, il y avait donc également Mylène de Mongeau et Brigitte Bardot disait Mylène de Mongeau est meilleure actrice que moi euh, et euh, Michel Mercier est plus belle que moi, voilà ce que disait Brigitte Bardot. Mais c'est vrai que Mylène de Mongeau jouait juste, elle jouait très bien même et elle a une carrière, une belle carrière elle a joué aux amandiers elle a joué avec euh, des, des choses parfois un peu plus compliquées plus pointues que d'autres euh, comédiennes euh, nous sommes avec marie christine bonjour marie christine oui, bonjour.
11: bonjour pascal vouliez
2: rendre hommage à milène de mongeau
11: qui oui, était une personnalité fait. sympathique oui, il y a soir, quand j'ai appris qu'elle était, qu était morte, ça m'a fait un petit coup parce que je l'ai beaucoup admirée quand j'étais petite fille. Elle, avait, elle était plus âgée que moi, mmh. un peu plus âgée que moi. Mais justement, on allait au cinéma avec mes parents, avec maman. Et souvent, elle était dans un film et je l'admirais, je l'admirais beaucoup. Alors qu'en fait, je ne voyais pas de film de Bardot à l'époque. Mais elle, elle faisait des films que je voyais. Voilà.
2: Quels sont les films qui vous ont euh, le plus marqué peut-être
11: ah. Quand j'étais petite, je me souviens... Enfin, ou jeune, je me souviens plus trop. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les... quand elle était Milady. Alors là, moi, Milady, Milady ça Milady dans Les
2: Trois Mousquetaires. Voilà. Ouais, qui ouais. est un personnage parce... sombre, hein, Milady, qui est la... Oui, mais
11: justement, elle qui est la femme très de bien. Portos. Oui, oui, mais elle interprétait très bien. Et moi, j'aimais beaucoup ce personnage. J'aimais beaucoup Dumas. Alors donc, euh, c'est le souvenir. Parce que Fantomas. Euh, je me souviens d'elle dans Fantomas, mais Fantomas, ce n'était pas ma tasse de thé, alors c'est pour ça. avant mais, mais ah, Fantomas,
2: c'est un film pour les enfants, on a tous regardé ça. On euh... est pas pour
11: une petite fille, non, non, moi j'aimais beaucoup mieux les, les trois mousquetaires, hein. beaucoup mieux.
2: Elle a fait Les Sorcières de Salem, qui était son oui, premier euh, film, film oui. elle a fait Bonjour Tristesse, euh, et puis mais... euh, les, mais les mais campagnes. En fait, je...
11: Oui, oui je pense qu'elle a arrêté sa carrière à un moment, elle hein. voulu. Donc, quand elle était mariée à, à, au fils de Marc Simenon, etc., elle a eu un moment où on l'entendait plus, on la voyait plus. Et, et on, on l'avait un petit peu oubliée. Et j'ai trouvé extraordinaire sa reconversion euh, dans le camping.
2: Et elle avait euh, tourné avec Olivier Marchal euh, dans 36, où elle faisait une euh, ancienne... Euh prostituée, me semble-t-il. Et elle est formidable, ce qu'avait marqué son retour d'ailleurs au cinéma, au, au premier plan. Et vous parliez de Marc Simnon et tous ceux qui ont connu le, le couple qui était le fils de Georges Simnon. Oui. Tous ceux qui ont connu ce couple, Marc Simnon... Et Mylène de Mongeau euh, étaient éblouis par leur charme et leur beauté euh, à tous les deux. Euh, c'était un des plus jolis couples de Paris. Euh, très souvent, d'ailleurs, sur l'île de Porquerolles, elle incarnait la beauté et lui était d'une beauté, euh, Marc Simnon, magnifique. Donc, c'était un de ces couples comme cela euh, qui peut euh, susciter l'admiration euh, des observateurs.
11: Oui, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas essayé de se retourner vers le cinéma à ce moment-là. Moment Après, elle a pu reprendre. Et ça, c'était très bien, je trouve.
2: Il y avait une insolence hein, chez elle, un caractère assez fort et qui n'était pas euh, si commun que cela dans les années 60-70. Une non, forme de le... liberté également. Elle hein.
11: disait exactement ce qu'elle pensait. Toujours. Hein. Même à la fin, elle disait ce qu'elle pensait. Hein. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche.
2: Bah écoutez merci de, de ce témoignage et elle est décédée d'une longue maladie comme on dit euh, publiquement oui. et, oui. et, et c'est vrai que
11: Mais, moi ça m'a fait drôle parce que faisait partie de mon, de mon paysage même loin, elle était dans mon paysage,
2: voilà. Elle avait tourné, je vois, dans Capitaine Marlowe, ces dernières années également, avec José euh, Dayan. Et puis, euh, on avait pu la voir également dans un de ses derniers films qui s'appelait Infidèle de Didier, le pêcheur. Monsieur euh, Olivier, monsieur Boubouc, qui va oui. donc faire la fête avec ses voisines. Euh, ah oui, bah, toujours préféré.
9: Mes voisins, mes voisines. Oui, je connais, je connais, je connais. Vous connaissez aux oh, oui. mes voisins les voisines exactement, oui, exactement.
2: Simplement, vous pourriez quand même, j'espère que vous saurez leur prénom euh, an matin. Ah
9: oui, 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 bah, je vais leur demander euh, même au début de la soirée, je pense. Après, c'est plus pratique hein, quand on, qu on connaît là, les prénoms. là, vous avez prévu on... quoi, une petite soirée, euh, il y a quelques petites amuse-gueules alors, euh, alors, pour ça, je ne suis pas très bon, mais je vais essayer de m'améliorer. Oui, je vais essayer de non, bien si recevoir Si vous invitez les gens doit, quand
2: même euh, oui, non, mais chez mais à vous C'est euh... ce
9: que Laurent Tessier me reproche, c'est que je n'accueille pas assez bien. Bah, voilà.
2: C'est que j'oublie les chips, oui. Bah, non, mais là, ce soir, vous avez prévu quand même quelques petites courses.
9: Alors, c'est demain soir, oui, mais je vais faire les courses, évidemment. Ça m'embête un petit peu parce que je vais devoir encore tout payer. Mais bon, écoutez, s'il si faut se donner, je vais le faire. Hein. que vous êtes radin Enfin, mais avec non, les jeunes femmes, il mais... faut être flamboyant. Euh, il de... faut être un troubadour. Oui. Pascal, comprenez-moi, j'en ai marre de beaucoup m'investir pour très peu de résultats. Et par exemple, ben, ne vous investissez pas et laissez-les chez elles à ce moment-là. Ah bah, mais non, si vous non, les non. invitez. Ah non, 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 oui. Bon, bah, vous avez raison, oui. Je veux le beurre et l'argent du beurre, oui, vous avez raison. Allez, ah, bon. À quelle heure on arrive, nous c'est-à-dire, vous voulez venir Ah, bah, on. <rire>
2: on vient, parce qu'on ouais. n'est pas invité. Ah, mais bah si, si, mais
9: avec grand plaisir. Bah, T'as oublié bah, Patrick <rire> Non, Pascal. Une soirée à la bougie avec vous, oui, ça va être super. Bah, oui. oui bon, bon qu'est-ce qu'on nous dit sur Sur notre planète sociaux. Facebook, Myriam oui. lui adresse un message. Bravo, Mylène, et merci pour vos films, merci. Mmh. Euh, oula, attendez, excusez-moi, je me suis emmêlé. Claude nous écrit sur la page. Elle a mené une longue carrière en toute discrétion et on termine avec Yves, encore une étoile du cinéma qui nous quitte. Et n'oubliez pas, demain oui. soir, Fiat Lux. Fiat Lux Oula, c'est du latin encore ça. <rire> non Fiat Lux. <rire> Fiat Lux. Ah oui, c'est Fiat, Fiat Lux. C'est à dire, -à -dire que, que la lumière soit demain. Ah.
0: <rire> ah, c'est beau, c'est beau. À ah, ah, oui, tout oui. de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
18: Navidad.
2: C'est la chanson de Noël, Pascal. Ah, Vous l'avez oublié D'abord, j'ai été très surpris de cette musique parce que je n'imaginais pas qu'elle soit de Noël, figurez-vous Ah bah si, ça veut dire ah, euh, Joyeux, Navidad, Noël. Joyeux Noël. Joyeux
7: Noël. On fait la qualification <rire> de l'Espagne, Pascal. Et oui, Kevin. Non, mais
3: cette semaine, vous
0: m'avez oui. oui, même pas mis une chanson française Bah si. Non. la compagnie
2: créole Pascal ah oui c'est vrai quand même je préférais Johnny hier, pas Johnny d'ailleurs Elvis c'était Elvis oui ouais. d'ailleurs ne manquez pas Johnny demain à 12h30 avec, euh... avec Laetitia et, et, et Ophélie Meunier oui, le, le, le journal inattendu euh, d'Ophélie Meunier demain avec Laetitia Alides un événement c'est un événement. Soyez vraiment à l'antenne à 12h30. Bon, ça, cette chanson, elle s'appelle comment
0: Félix Navidad. Joyeux Donc Noël Félix, en espagnol. Félix euh,
2: Navidad. Bon, Laurent,
0: Laurent Tessier est très content du choix, je pense. Laurent Tessier n'a pas de goût. Ah, voilà. Pascal, Musicale voyons. En tout cas. Voilà, non,
2: et je le regrette. Euh, Véronique est là pour parler de Mylène de Mongeau. Véronique Oui, bonjour. Et merci, Pascal. bonjour. Véronique, d'Angers. Oui. Cette jolie ville d'Angers. Oui.
18: Oui, alors moi, je voulais vous dire que moi, Mylène de Mongeau, je l'aimais beaucoup. Et vous n'avez pas cité son dernier film où elle jouait dans la maison de retraite avec Gérard Depardieu et un film de Kev, de Kev Adams
2: Le dernier film qui s'appelle comment
18: bah, C'était Dans une maison de retraite avec Gérard Depardieu.
2: Bah écoutez, euh, je n... vous avez évidemment sans doute raison, et... mais, mais c'est vrai que je ne l'ai pas cité. Je ne l'ai pas cité, ça s'appelle Maison de Retraite de Thomas Gilou. C'est en 2002, Je jouais Simone Tournier, vous avez parfaitement raison. Ah, voilà. Maison de retraite. C'est sorti, en plus, c'est sorti, euh, sorti il n'y a pas très longtemps. C'est sorti en 2022, mais je ne sais pas quand. Donc, c'est un film, euh, c'est cette année. C'est. Euh, oui, oui, 2022. Un film avec, de Kev, de Kev, avec
18: Kev Adams, Exactement, Kev tourné, Adams,
2: hein. avec Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Marc Villalonga et Firmin Richard. Vous avez raison. Oui.
18: Et
3: vous l'avez vu
2: ce et... film
18: euh, non, je ne l'ai ah. pas vue. <rire> <C 'est... rire> non, mais je, je l'aimais beaucoup. Je suivais son actualité. Oui. En, en plus, elle aimait beaucoup les animaux, Mylène de, de Mongeau. Donc, elle, elle était dans la Mayenne. Elle avait une maison dans, en Mayenne. Et
2: euh, Donc, vous, vous avez quelques films, par exemple, que vous avez appréciés bah le,
18: Ah, bah, tous les campings que j'ai regardés. Et mmh. puis, le film avec euh, Simone Signoret et Yves Montand.
2: Les sorcières de Salem
18: Voilà. Alors là, c'est pareil, je l'avais vu, et puis c'est là qu'elle avait, ce, qu avait eu dans ce film-là un mauvais rapport avec Simone Signoret. Elle avait écrit, j'avais lu un article sur Mylène quand elle avait écrit un, un livre. Bah, et je elle crois avait que Simone mis...
2: Signoret, oui, elle avait peur peut-être de, de voir une nouvelle étoile en train de naître. Ça arrive parfois chez les comédiennes. Chez les voilà. comédiens aussi,
18: d'ailleurs. Voilà, c'est ça.
2: Ah, il faut, voilà, faut être ouvert à la concurrence. Regardez-nous avec M. Boubouk. Oui, bon, on sent euh, une oui. étoile est en train de naître. Eh bien, à nous l'accompagnons.
18: Ah ça, Monsieur Boubou, Boubou qu'il a vraiment une histoire à écrire. Hein.
2: Bah, je, je, Entre ses je...
18: week-ends et puis vous.
2: Bah, <rire> Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous est Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller au moment où il va recevoir ses deux jeunes filles dans sa maison
18: Ah oui, oui. Ah ben, bah, qu'il fasse une raclette
2: ah, ah, une raclette. Oui, c'est ouais.
9: chez moi en plus, oui, pourquoi une pas. Une raclette, c'est ouais, bien. Ah oui, oui, il n'a que, que les pommes
18: de terre à faire cuire, c'est tout.
9: Ah oui, oui. Ah genre, je crois que je ne sais pas faire, mais je vais non, regarder comment fait. Oh.
2: Mais mais, <rire> euh, mais et, et pour, euh, comment dire, Véronique, vous qui êtes une euh, femme et qui êtes sensible sans doute à, à la séduction masculine, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un jeune homme qui veut séduire une jeune femme
9: Je suis toute oui. Ah bah faut
18: il a, faut qu'il leur donne des, un bouquet de fleurs. Qui leur mettent leurs chans des, des, euh, des chansons,
2: qui mettent des bougies. Oui. Ah, bah, écoutez, ah, oui. Tout ça me paraît de très bonne aloi. Ah, oui, oui. Une chanson, euh, des bougies, un bouquet de fleurs, une raclette. <rire> et, et après, <rire> le grand voyage est possible. Et puis après, changer les draps, c'est tout. Oh, oh Véronique. Mais, 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 mais Véronique euh...
9: C'était bien. Non mais c'est vrai,
2: c'est vrai qu'elle a raison, Véronique. Si vous vous apprêtez à oui. accueillir dans votre couche une jeune fille, autant que l'endroit soit euh, oui, mais
9: nettoyé. Sûr, mais bon, un bouquet de fleurs, une raclette etc. C'est encore moi qui paye. Pardon, Pascal, de le redire. Ah, mais... Non mais oui, mais bon, mais, bah, mais voilà. Vous mettez, il il Écoutez, met une petite tirelire voilà. La base,
2: tire la base de la relation femme, c'est le garçon qui paye. C'est ah normal. Bon, bah, D'accord, bon, permettez-moi je... de vous le dire. Oui, bon, bah,
11: ok. Oui, moi,
2: bah, je vous écoute. Bon, je vous écoute,
0: Pascal. Merci. On
2: attend lundi avec euh, impatience. Bon le débrief avec l'ami Tessier.
0: 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission
7: par Laurent Tessier.
1: chez moi.
7: Ah oui, bienvenue à Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL qui vient nous voir en fin de semaine et vous l'avez, Pascal, très bien accueilli. J les vous les
9: mêmes, êtes ici pour
7: votre J'ai les mêmes réticences dans les, les sondages envers le 15 de France. Et après ce coup de gueule, vous souhaitez, cher ami, vous rassurer psychologiquement avec Olivier, qui est un psychiatre qui nous a appelé au standard. Quel est celui de nous
2: qui devrait s'allonger dans votre cabinet
4: Ouais, je pense que
7: c'est peut-être vous Pascal Ah je bon pas. Je ne sais pas pourquoi Olivier vous choisit Non vraiment, peut-être pour l'humour J'ai voilà, décalé ma machine, je l'ai mise dans le couloir
2: Mais c'est... <rire> <rire> ben oui, oui ça marche aussi <rire> C'est moins pratique pour <rire> C'est ah ben moins oui. pratique pour circuler Avant elle était dans... dans la salle de bain Mais bon je l'ai décalé comme il a dit Mais <rire> c'est moins pratique <rire> Une chose est sûre, vous avez passé une petite demande personnelle à Stéphane. Bah moi j'aimerais bien être à saint émilion j'aime bien, je suis comme tout le monde, j'aime bien le vin rouge. Et... Et vous êtes déjà, déjà
8: venu voir la
2: bataille de Castillon bah, Envoyez-nous des bouteilles à RTL, à Damien Béchiot, <rire> et nous on les boira à, à, Merci avec Pascal plaisir, de à, à, à votre santé.
8: Voilà.
7: Mais la nouvelle du jour, c'est que M. Boubouk n'a plus de voisins grincheux. Libéré. La grosse soirée en perspective chez Monsieur qui et son coloc ce week-end dans les hautes de seine je n'irai pas plus loin, avec des invités prestigieuses. Deux
9: nouvelles voisines également en colocation et qui ont le même âge que nous, que moi et mon colocataire, et on fait une soirée ensemble ce week-end. Donc euh, on va apprendre à se connaître à quatre. Là, vous nous avez mis
2: euh, l'eau à la, la bouche, bouche. Ah, si bon j'ose dire. Oui, des nouvelles voisines, ça vous inspire, ami Pascal. Oui,
16: bah, toujours
7: préféré... Oui mes voisins, mes voisines Voilà, Olivier, oui, je vous connais, pouvez, je connais je vous connais. pouvez faire appel à un imitateur maison pour animer votre soirée ah. Ah. je t'en rêve en vous le faites bien, je t'en <rire> quelle ambiance, avant de se quitter un message d'espoir d'Avi Pascal pour éviter les coupures de courant Fiat Lux, que la lumière soit demain Et
15: ah.
7: allez le débrief pour cette semaine c'est terminé on se quitte avec une idée de chanson pour la soirée de monsieur Bobook, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Britney Spears <musique> La danse formidable. Hein <rire> Quel talent. Bon, l'heure du crime,
16: c'est à vous. A lundi. L'heure du crime. L'affaire Françoise Chabet, le mari est-il le meurtrier Il va mettre des années à démontrer son innocence. C'est tout de suite, cessé dans l'heure du crime sur RTL.